0: Was ist bloß auf dieser Station los? Letzte Woche hat jemand versucht, Sheridan zu töten
1: und jetzt versucht jemand, Londo zu vergiften. Ich frage mich, was mit euch allen los ist. Habt ihr denn gar nichts Besseres zu tun? Nehmt euch ein Hobby zu, lest ein gutes Buch oder tut sonst was. Ja!
0: Der Brivari steht bereit, die Herzen schlagen im äh, Dreifachtakt, der Graue Rat ist zurück mit der zweiten Ausgabe des Jahres 2020 und äh, wir besprechen heute die lange, 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 lange Nacht des Gregors. Hallo nach Nordheim, hallo nach Südniedersachsen.
1: <lacht> hallo Sascha, ja mein Gott, das ist eine lange Nacht. Obwohl die Nächte hier sind, ja, lang und dunkel, du kennst es ja Noch hat die Kneipe in deiner Nähe nicht aufgemacht, noch sind die Nächte kurz <lacht> Definitiv Ach, bravare. wie ist es normal? Ich hab's mir nicht, warte mal, Bra- Bravari, ja genau, Bravari äh, Brivari, Brivari Das erste Mal redete Londo nämlich in der Folge Duelle unter Freunden von, da, von von seiner Vorliebe Die den schönen englischen Titel Knives hat Und das war auch eine Folge, die wir zu zweit besprochen haben
0: Ah, uh! Gut, mein
1: Fuck. Damit haben wir eigentlich schon abgekürzt, dass wir nur zu zweit heute mal sind das ist richtig, am anderen Ende der Leitung ist nämlich der Sascha.
0: Ich grüße. Ach ja, hallo. Und wir haben auch schon angekündigt, was wir heute besprechen, nämlich die äh, lange Nacht der Messer, nein, uh, The Very Long Night of Londo Molari oder wie es schön auf Deutsch heißt, an der Schwelle des Todes. Oh. Ja, geschrieben wurde es von JMS, wie hätte es anders sein können und äh, Regie führte David Eagle in den USA, lief es am 28.01. im Jahr 1998 und auch im Jahr 1998 kam es in Deutschland raus, aber erst ein bisschen später, nämlich am 14. November und äh, die D5-Wertung beläuft sich auf 7,23 und die P5-Wertung
1: habe ich jetzt nicht griffbereit. Gregor. 8,52. Wow. Wow. Ja, vorbereitet. Ja, da kann ich ja vielleicht ein bisschen was äh, zur Story sagen, weil äh, es geht eigentlich darum, seinem Herzen zu folgen in diesem in dieser Folge und zwar in der Hauptstory erleidet der gute Londo einen Herzinfarkt. Erst denkt man, er wird vergiftet, aber nein, es ist ein eins seiner beiden Herzen, von den, von den vier Megen wollen wir gar nicht reden, aber eins der beiden Mer äh, Herzen hat schlapp gemacht, er fällt in ein Koma und erlebt in diesem Koma die Begegnung mit allerlei äh, Personen aus seinem Umfeld und wir stellen fest, ja, schon wie Weiland bei Star Wars. Man kann auch am gebrochenen Herzen sterben und in dem Fall bedroht der wird der gute Londo von, äh, ja, von Schuld auf seinem Herzen bedroht und muss halt am Ende sich äh, ja, doch mal für seine Sünden gerade stehen und sich einfach auch mal entschuldigen, weil es ihm doch sehr auf selbigem Herzen liegt. Oh. In einer B-Story verlieren wir Linier und oh. ähm, der einfach keinen Bock mehr hat, also naja, was heißt, er will jetzt ein Ranger werden, weil er sagte, der Dritte im Bundes einer zu viel, das fünfte Rad am Wagen, das will ich nicht sein. Ich verlasse die Lenn und die Station und werde jetzt ein Ranger, um mich halt würdig zu erweisen und komme eines Tages wieder. Und tatsächlich seit der Staffelgala und dem Audiokommentar, wo wir gehört haben, wäre es nicht viel cooler gewesen, Lenier sterben zu lassen und Markus zu behalten. Seitdem bin ich noch saurer auf den. <lacht> <Weißt du? lacht> und ich dachte mir, was für eine Nebenhandlung. Aber ja, es geht darum, dass sich beide Männer in gewisser Weise ihrem Herzen folgen. Ja, <lacht> ah, stimmt, das habe hab ich so im Löckerskleid gelesen. Ich auch, ja. gab es ja. Aber es wäre cooler gewesen, wenn die Leute gedacht hätten, ich hätte es mir... egal. Das schneide ich nicht raus. Ich weiß, das habe ich nicht mehr ganz sicher. Ich fand es sehr schön, dass wir beginnen, nämlich wir sehen, dass
0: Dylan und Sheridan ihren Pläne umgesetzt haben, dass man nämlich abwechselnd die Quartiere benutzt. Wir beginnen jetzt ziemlich eindeutig anhand des schrägen Bettes leicht zu erkennen, dass es sehr eng ist, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, aber frisch verliebten Paaren soll das angeblich nichts ausmachen, habe ich mal gehört, in Dylan's
1: Quartier. Ja, und kein Mensch könnte so pennen, oder? Jetzt mal, wenn man, das ist schön, dass man es mal sieht, aber jetzt mal ehrlich, der würde doch in einer Tour würdest du doch runterrutschen. Also, <lacht> wahrscheinlich ist unten noch so ein Stopperbrett ange angebracht. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ist es irgendwie schön, dass wir es das jetzt auch mal sehen, wie die da zusammen drin liegen. Währenddessen wird die Len, äh, ja, sie erwacht, weil es gibt einen Anruf. Ja, mitten in äh, der Nacht. Ja. Ja, der örtliche jugendliche Mimbari <lacht> von der Büroverwaltungsstelle bietet äh, neuen, neue Adjutanten an, weil er hat eine Nachricht bekommen, dass äh, ja, der gute äh, Linier die Station verlässt und äh, ja, nach Hause zurückkehrt und gleich einen Antrag für einen Nachfolger mitgeschickt hat. Und äh, unser äh, sehr eifriger Mimbari äh, sagt, ja wieso nur ein? Sie gelten doch allgemein sehr offen, wollen Sie nicht von jeder Kaste ein? Dann würde ich Ihnen gleich drei Adjutanten zur zu Seite stellen. Eine so wichtige Person wie sie soll auch nicht ohne sein. Nein, da habe ich mir aufgeschrieben, Verschwendung, Verschwendung, Verschwendung. Von Steuergeldern. Von Steuergeldern. Ich sage sag dir eins, der Rat wird darüber informiert werden von mir. Die Lenn guckt daraufhin erstmal wie ein Wagenrad. Ja. Weil sie davon überhaupt nichts äh, mitbekommen
0: hat, dass Lenier um Versetzung gebeten hat. Und ja. äh, dem ähm, guten Min auf der anderen Seite ja. ist das dann auch etwas peinlich. Ne? ich auch ja, was, total. was für ein Arsch ist Lenier oder? Ja, ja, absolut. Er, ma er macht es uns leicht ein bisschen, ne? Sag mal, du, und du gehst da äh, auch nicht irgendwie hin äh, zu, zum Chef deines Chefes und bittest um Versetzung,
1: ohne deinen Chef ja. zu informieren. Ja. Da hat der Arsch aber Kirmes, das kann ich dir sagen. Ja, definitiv oder auch zu Recht, aber das Schlimme <lacht> an der Sache ist, ich glaube, um das abzufedern, haben sie einen Menbati genommen, weil dieser Bart wirkt so fremd ja. <lacht> bei -Bari, dass ich irgendwie nicht aufhören konnte, auf diesen Bart nur zu gucken. Ja, das klingt mir genauso. Ich, ja, es war so, <lacht> <Min -Barty. lacht> Ich dachte so, oh, <lacht> reiner Schöne für Arme. Ich wollte auch die ganze Zeit mit dem Finger weißt du, an, die, an den Bildschirm und sagst weißt du, du mir, Bart, Bart. Nein, auf jeden Fall, die Len ist natürlich, sie guckt, wie du schon gesagt hast, wie ein Auto und ist natürlich entsetzt. Äh, gerade auch nach der Zeit und nach dem, was man durchgemacht hat. Aber wie gesagt, schön fand ich, dass die Administration sofort bereit ist, von jeder Kaste einen Assistenten <lacht> zu, zu bringen. Was vielleicht, jetzt mal ganz ehrlich, gar nicht so ein dummer Plan wäre, oder? Ja, hm? Pöstchen schaffen ist immer ein guter Plan. Ja, Verwaltung. Das schafft weniger. Wir haben ja so viele Arbeitslose, dann können sie auch jetzt momentan. Ne, wir haben keinen Krieg mehr. Naja, ich habe mich aber gefreut, dass ich dachte so Yes, Linie geht. Yes, ja,
0: ja. Das, da, da war ich ein klein bisschen froh, ich habe auch noch mal nachgeschlagen, wer der gute Minbarti nämlich ist das ist nämlich äh, Ross Kettle der Ruel spielt und der kommt aus Durban, was in Südafrika liegt da war ich auch schon mal, ähm, und der hat zwei Jahre in kalifornia klar mitgespielt, ist dort für den Emmy nominiert worden und jetzt kommt's, er war von 1990 bis 1999 also auch damals, als er das Ding gedreht hat mit Michelle Forbes verheiratet der guten Rolaren. Rolaren
1: Ja Alter aber wir haben ihn noch nicht vorher in der Serie gesehen, das oder? Das ist sein einziger die, Auftritt in Papa Ja, Ja, ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass der mir irgendwie bekannt vorkam. Also aus der Serie, aber ja. Alter, Kalifornier-Clan-Gucker, was? Ja, das kann vielleicht so. Das waren die 90er. Das war ein ich weiß, Erzähl. dass
0: äh, Terry äh, Terry hätte ich fast gesagt äh, ja, denke ich auch oft dran. Meine Güte, wie hieß sie denn? Terry Farrell bei Reich und Schön oder Unter der Sonne Kaliforniens mitgespielt hat. Irgendwas.
1: Oh. Reich und Schön, glaube ich, hat sie <lacht> mitgespielt. Das ist der richtige Zeitpunkt, Amazon aufzufordern, endlich Babylon 5 ins Programm reinzunehmen, <lacht> wenn ihr schon so viele 80er, 90er Serien im Moment drin habt. Jetzt wollen wir auch. Ja. Äh, auf jeden Fall ähm, haben wir, sind wir danach in der nächsten Szene, wo wir feststellen, dass Zack Allen, egal wie hoch er in der Karriereleiter kommt, er sich immer noch mit einfachen Vorgängen des Sicherheitsdienstes. In dem Fall damit, dass äh, eine Lieferung Brivari nicht durch die einfach so durch die Absperrung kommt, wie durch den Zoll, wie seit fünf Jahren, ohne Probleme, weil man hat Ratten gehabt. Und deshalb muss alle Nahrungsmittel erstmal unter Quarantäne.
0: Äh, äh, da habe ich mehrere. Also ja, zum, zum einen ist okay, also das ist der Botschafter, der künftige Imperator des Centauri-Reiches, äh, der da steht. Insofern äh, finde ich es schon ganz sinnvoll, dass da auch der Chef der Sicherheit steht und nicht halt irgendwie, ähm, Schutzmann Hansen. Das ist eine, das ist Chefsache, ja. Da muss der, muss der Chef persönlich ran äh, mit seinem geilen Notizblock und sich mit dem äh, Botschafter, künftigen Imperator irgendwie äh, herumschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Zum anderen äh, finde ich es äh, recht befremdlich, dass man, wenn man einen, ähm, ein Rattenproblem hat, geschlossene Behälter wie Brivari-Flaschen irgendwie äh, vier Tage
1: in die Quarantäne stellen muss. Das habe ich mich auch gefragt. Was ist denn da? Ist denn da eine Brivari-Flasche ausgelaufen und da waren Ratten drin? Ne? Also jetzt mal ehrlich, <lacht> ähm, ja, sie begründen es ja mit allen Nahrungsmitteln und, und so, aber ist natürlich ein bisschen eine dünne Begründung. Halt, das ist ne? kein Nahrungsmittel, das ist Alkohol. Das ist Fusel in Flaschen verpackt. In Bayern sieht man das anders. Da ist es
0: Grundnahrungsmittel. Bier <lacht> ja. ist Grundnahrungsmittel vom Fasten ausgenommen. Offiziell, von der, von der bayerischen katholischen Kirche. Ach, ist das tatsächlich so? Ja. Ach, guck mal. Die Kirche hat ja auch mal Biber als Fisch deklariert. Biberfleisch ich ist nach katholischer Ordnung Fisch. Ich wundere mich gar nicht mehr, warum du manche Dinge weißt. <lacht> <Ja>. ich <lacht> frag mich nicht, warum. Ich finde die Flaschen total schön. Super. Die Brivari-Flaschen. Hat mich unglaublich daran erinnert. Ich war in Tansania mittlerweile vor zehn Jahren. Dort gibt es eine lokale, lokale Spirituosenspezialität, spezialität die nennt sich Cognagi. Es hat nichts mit Cognac zu tun. Es ist äh, sowas wie mit Vanillegeschmack versehener
1: Gin in, in braun. Cognagi. <lacht> Wir haben uns 15 Flaschen besorgt. Nein, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde aber diese ganze Szene super. Ich finde diese ganzen das Aufregen von dem guten Londo unfassbar. Super, super es geil, ist super. Und da habe ich übrigens bei dieser Folge gelernt, gemerkt, dass mir gerade hier sind in dieser Folge sind ganz viele Figuren, die ich gefühlt jetzt so eine halbe Staffel kaum noch gesehen habe mhm. und wie sehr mir die gefehlt haben. Ja, bis auf Linia. Und ich fand dieses ganze Aufregen <lacht> von ihm und diese, diese Wut, die er ja kriegt, äh, wirklich großartig. Wenn er auch äh, den guten Zack auch, er geht ja sogar bis auf die Beamtenebene runter. Na, gib jemandem Macht und einen Titel, dann steht er dir im Weg. Ein der Idiot na, in Uniform ist ja, immer noch ein Idiot. Ein Idiot. Absolut. Und wie geil äh, der gute äh, Wir ihn versucht ein bisschen zu beruhigen und dann sagt Ja, ich, ich rede mal mit ihm, bleiben Sie mal hier und ich, ich kläre das mit ihm und dann mit Sex so ein bisschen weggeht. Also, äh, ne? aber ich meine, das ist ja voll die Beamtenbeleidigung, die, ja. die Lonne da ablässt. Ne? Ich meine, aber ja, ich meine, ja.
0: da kommt die Königin von England. Ja. So. Oder, sag mal, Prinz Charles, ja, also der Thronfolger, uh -huh. ja, und äh, fängt an, irgendwie einen, einen deutschen Polizisten zu belatschern. Da wird der deutsche Polizist auch erstmal sagen, ja, 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 Herr Charles, ja, ja, da haben Sie recht. Nein, Kommissar Dingsbums nein, nein. ist nicht nein, zu nein. sprechen. Äh, nein, 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 nein. Also, äh, vor allen Dingen, äh, wo, wo Londo auch dann irgendwie sagt... ähm, ich könnte ihren Kopf nehmen und eines äh, Ohr halten und ich würde das Rauschen des Meeres hören.
1: Ja. Ja, aber, aber du irrst dich, du irrst dich mit dem mit dem deutschen Polizisten, wenn dann die die Queen oder oder ist. weißt du, was der nur noch sagt? Die Amtssprache ist Deutsch. Das wäre das, Er würde was dann sagt. viel lauter und langsamer Nein. reden aber es in der deutschen Sprache wiederholen, weil die Amtssprache ist und bleibt deutsch. Ja, weil ein Idiot in Uniform ist immer noch immer in noch. Uniform. Das könnte man auch bei uns als Untertiteln, <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, er äh, geht halt wir mit dem guten Sack mit äh, und äh, also weg und will er halt, will ihn halt so ein bisschen, ja Mensch, der wird jetzt Imperator und fünf Jahre hat er keine Probleme mit dem. Das wäre übrigens die beste Begründung. Der Mann ist Imperator oder wird bald Imperator äh, und der Mann hat fünf Jahre hier kein Problem gehabt, sein Privari durchzukriegen und so. Währenddessen fängt Londo an zu saufen. <lacht> Was ist, was Durch die ist geschlossene großartig? Flasche. Durch die geschlossene Flasche, ist mir auch aufgefallen, nimmt er sich einen gar köstlich großen äh, Hieb und dann ereilt ihm das, wo man mir jeder Trinker hofft, dass ihn das nie ereilt. Er fasst sich an die Brust, schreit und fällt um. Das ist doch mein Tod, um. oder? Ja, wenn dann so, oder? Ja. <lacht> Mit
0: einer Flasche Brivari an den Lippen umfallen. Ich glaube, einen schöneren Tod gibt es eigentlich gar nicht. Ich muss aber ganz
1: ehrlich sagen, es sieht wirklich so aus, als ist Peter Jurassic gefallen Halt, ne? Also den Stand hat er selber gemacht. Ja, ich weiß es nicht. Das, da habe ich jetzt keine Quellen zugefunden. Was ich aber gefunden
0: habe, ist, dass man einen Brivari selber herstellen kann, indem man einen Teil Brandy, einen Teil Rum und Triple
1: Sack mischt. Das ist ein Orangenlikör. Sehr schön, sehr sehr schön. Dann ist im Prinzip auch schon. Ja gut, jetzt wird der, wird, wird der Notarzt gerufen. <lacht> der Notarzt. Gut, jetzt wird der gute. Doktor gerufen, der auch sofort tätig wird und äh, ja, wir sehen die ganze Krankenstation in heller Aufregung, man ist schon dabei den guten Londo anzuschließen, man fragt sich noch, wo ist denn die privari flasche ja, die hat der Sicherheitsdienst mitgenommen, die machen dann eine Untersuchung, man, man geht ja von Gift aus Ja, natürlich geht man also. von Gift aus, ne? der hat an ja. der Flasche gesoffen, ist umgefallen, da wäre auch mein ja. erster Gedanke,
0: oh, da war doch was im Fusel drin Ja ähm, und ich dachte, wie, wie geil ist das? Wie umsichtig ist das, ne? wo Garibaldi die, die Sicherheit nicht mehr leitet?
1: Ja. <lacht> das man die stellen das sicher, machen sofort eine toxikologische ja. Untersuchung. geil, ne? geil. Also es ist kaum ist der Mann weg. Äh, gut, in der Folge hat er noch einen Auftritt, für, weil man wird nur pro Text bezahlt, offensichtlich. <lacht> Aber äh, ja, das ist, das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, überhaupt, obwohl ich auch ein bisschen lachen musste, als der gute Franklin dann auf der in der in der in der, dieser Kammer war, wo, wo dann halt Londo da lag und er hat dann noch so Anweisungen Erteilt, aber die wirken einfach immer so. Weißt du, wo er sagt, ach, das da muss noch angeschlossen mhm. werden. Da <lacht> muss, das da muss noch angeschlossen werden. Hast du auf Deutsch geguckt? Ich hab's auf Deutsch geguckt, ah, okay. ja. Okay. Äh, die, diese, das da muss noch angeschlossen werden
0: Szene ist nur auf Deutsch da. Im Original sagt er das gar nicht. Ach, okay. Ja. Das haben sie irgendwie ah. aus dem Off äh, synchronisiert. Mir ist aber aufgefallen, dass äh, Franklin ein wireless scanner Device hat. Also, ja. er hat so, sein Device ist offensichtlich mit dem, mit dem medizinischen Scanner äh, verbunden, äh, in dem Behandlungsraum, und er kann ja. da die Vitalwerte von Londo drauflegen. Und dachte ich, das ist doch geil, das, das ist, so, das, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Ja, da hat TNT nochmal ordentlich ein paar, ein paar Euros raus Ja, ja, da kommen wir ja. nachher zu. <lacht> zu dem Budget. Ja, auf jeden Fall, jetzt ist natürlich die große Frage hier vergiftet und was ist los? Schön hektisch inszeniert, finde
0: ich Finde ich äh, sehr schön. Ja, Emergency Room schön. ein bisschen, ja, Emergency ne? Room mäßig, like, also ja. auch, wir sehen ja quasi die, die Trage, die reingefahren wird, die Kamera auf der Trage und sowas, mit Action, mit Handkamera mit, mit, mit Hand äh, folgt man quasi durch den Raum. Es ist hektisch ja. inszeniert, es ist schön, ä es ist ein Klisch bisschen
1: Klischee, aber es ist schön. Der David Eagle hat das echt gut gemacht, oder der Kameratyp auf jeden Fall, weil wir sehen einige schöne Kamerafahrten und Einstellungen in dieser Folge. John Sin äh, Fl Flincy, der dritte, wahrscheinlich wieder. Ein Mann, ein Hemd, sage ich. Noch. <lacht> und ein Bart. Und ein Bart. Ja, auf jeden Fall wäre kein. noch Jetzt bartlos im Moment noch. Ist es die Len, die wartet in ihrem Quartier, hat tigert auf und ab und der gute Linier kommt rein fürs Daily Business. Und äh, will ihr so will ihr erstmal erzählen, hier so ein, ein paar Termine. So ein Arsch. Ja, wir haben ein paar Termine und sie sagt dann, ja, wann wolltest du es mir denn erzählen? Und er. <lacht> Tut erst so, als weiß er von nichts. Dann gibt sie ihm ja zu verstehen, dass sie es weiß. Und er sagt, ja, wollte ich nachher beim Essen. Und dann sagt sie noch, warum? Naja, weil ein Essen, wenn man während des einem Essen sagt, die Leute wohlgelauter sind. Also komm, ist auch schon arschig, oder? Vor allen Dingen, dass sie zusammen Dinner ge essen gehen, ne? Dachte
0: ich so, ja. hm, knickknack. Wie gesagt, die Len hält ihn so. Das ist der nützliche Idiot, den könnte ich nochmal brauchen. Der ist in mich verknallt, den halte ich mal so an der kurzen Leine. Gehen wir mit ihm essen.
1: Um ihn dann, um, dann, um ihn dann wieder in die Friendzone zurückzuschicken, weißt du? Ja, das ist, genau, das ist genau in dieser Konstellation so ein bisschen das Problem halt, ne? Oh. Captain Friendzone. Ja. ja, ja, fürs Captain Friendzone. Ach, ich, ich brauche dich. Wie, weißt du, geh nicht, bleib. Geh ja, nicht, ja. bleib. Also, so wie Khan das damals gemacht hat, weißt du, in einer Szene. Und dieser Dialog <lacht> ist wirklich so. Ah. Ja, er, er sagt halt, er fühlt sich halt nicht mehr da wohl und nicht mehr gebraucht und er denkt, er kann der ganzen Sache besser dienen, wenn er ein, ein Ranger wird und Markus wird ja noch äh, angesprochen, ja, ja, das als, ich, er möchte ihn, das fand ich auch schön, er möchte in seine Fußstapfen, Gott wäre es nur so gewesen, dass Markus gesagt hat, ich tue es für Linia, ne, aber, aber gut, er möchte in seine Fußstapfen treten und ein Ranger werden und äh, er wird halt gehen und er wird aber eines Tages zurückkehren in 20 äh, Jahren, wenn Sherry den Ton. In 20 ist. Jahren komme ich zurück. Ja, genau. <lacht> Sobald er fällt, stehe ich hier. <lacht> Mit einem Bart. <lacht> Natürlich wird klar,
0: äh, auch Dylan ist es völlig klar, dass das in sie verliebt ist und deswegen gehen will. Weil weil er das dritte Rad am Wagen ist. Genau. Ähm, es ist auch eine schwierige Situation. Halt, nicht? Ja, total. Ähm, ich war aber ein bisschen abgelenkt durch diese Schale auf die Lens Tisch, in der Glasperlen liegen. <lacht> und durch diese geilen Lampen. Die da hängen. Äh, ja. Das sind so blaue Stelen, Halbkreisstelen, die nochmal umschlungen
1: sind von irgendwelchem Plexiglas-Gelumpe. Ja. Das ist auch neu. Ne, so ein bisschen, Doku, ein bisschen Deko, ein bisschen Chichi, ja. weißt du? Auch, auch die, Lenz, ja. die Lenz Klamotte ist neu. Ja, die ist neu. Und auch, auch so diese Rollen, die er dabei hat, ne? So, das soll ja irgendwie wahrscheinlich so Schriftrollen symbolisieren <lacht> und so, ne? Also, da haben die schon ein bisschen was in der Ausstattung gesteckt. Das sind das die gleichen Schriftrollen, die Londo am Ende hat? Ich glaube ja. <lacht> da steht dasselbe drin. Brot, Wasser, Dillen. Naja, auf jeden Fall äh, sind wir dann eigentlich schon auf dem Sockerlo, wo der gute Wir sitzt. Auftritt, Sprechrolle Garibaldi, der anscheinend wirklich nur pro Folge bezahlt wird, wenn er einen Auftritt hat. Ja. Weil eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass der Chef des Sicherheitsdienstes jetzt diese Botschaft überbringt, weil er ist halt jetzt aus dem Labor, man hat ihn zu wir geschickt und sagt, ja, die Ergebnisse liegen vor und natürlich gerät natürlich sofort in Wut, weil er von dieser Vergiftung ausgeht und das schreit auch so mal eben so die Leute das um die Sicherung. Ist so, das ist so großartig. Geil. Was stimmt denn nicht mit euch? Sucht euch ein Hobby! Ja, das ist so großartig und, und Gary Bailey kann ihn gar nicht schnell genug beruhigen, aber ganz ehrlich, diese eine Szene, Gary Bailey ist doch wirklich wahrscheinlich nur da, damit er bezahlt wird für die Folge, oder?
0: Ist dir aufgefallen, ich wollte eigentlich am Ende drauf kommen, aber jetzt ist ein guter Anlass, dass in dieser kompletten Folge kein einziges Mal Frau Lochley auftaucht.
1: Ja, das, ja, ist,
0: das ist die zweite Folge der ersten Staffel, der, der fünften Staffel. Man hat irgendwie von diesem Charakter Lochley noch irgendwie nicht viel mitbekommen und mhm. man, man schafft es nicht,
1: diesen, diese Frau Lochley einzubauen. Die ja nun mal als äh, als Captain der Station gerade bei sowas ein zukünftiger Imperator und ne, vermutlicher Anschlag, ja eigentlich auf jeden Fall involviert sein müsste. Ja, 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 es fällt dann eher in den äh, Zuständigkeitsbereich zuständigkeitsbereich Ja, aber trotzdem ist es auch ein Sicherheitsding und sie ist verantwortlich für die Station, für die Sicherheit auch auf der Station. Also eigentlich hätte sie auch irgendwie ein Part haben müssen. Auf jeden Fall, Gary Beidi berichtet ihm jetzt, es war der Alkohol aber nicht so, wie er dachte, sondern äh, ja Herzin, er hat einen Herzinfarkt, äh, ein seiner beiden Herzen, das linke. Das, äh, das wichtige Herz. Das, Sie. Sie? das fand ich schön, dass wir, das fragt,
0: welches denn das linke? Das linke, Und ja. dann siehst du so richtig so wir so, oh scheiße, das linke. Verdammt. Ja. Und dann kommt diese geile ähm. Überblendung auf quasi äh, diese Computeranimation von zwei Herzen. Man sehen, ja. sieht quasi ein großes linkes Herz, ein kleines rechtes Herz, wie im wahren Leben übrigens. Das linke Herz ist deutlich größer als das rechte. Und äh, Franklin erzählt jetzt Sheridan, was es mit diesen Herzen auf sich hat. Und er würfelt übrigens im Original
1: diverse medizinische Fachbegriffe durcheinander. Ja, was sogar im Locust-Guide zu zwei verschiedenen Einträgen geführt ja. hat, dass man gesagt hat, da hat er einen Fehler gemacht und da hat anscheinend Das war so viel, das hat nicht in einen gepasst, da musste man seine Kompetenz in zwei niedermachen, in zwei Beiträgen. Na, ja, er, die Begriffe, er, er, ne? Ja, er redet ja endlich von Lungen statt von Herzen. Ja, ja, toxikologisch und Pipapo, was er da auf jeden Fall passt es halt nicht, ne? Für, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir ist das aufgefallen, bevor ich es gelesen habe.
0: Ja, äh, ja, als alter Zivi ist mir das auch wäre wär mir das auch <lacht> aufgefallen, aber ich habe nicht so genau hm. zugehört. Die erste Hälfte, hab ich habe erste ich so Nein, ich, ich war von dieser geilen 90er Jahre ähm, Grafik ja, ja, Die ja. auch aus einem schönen 90er-Jahre-Computerspiel hätte stammen können, ähm, so dermaßen abgelenkt, dass ich mich so gefreut habe, dass ich dem Dialog gar nicht so gelauscht habe. Irgendwie schon, ja. Warum erzählt das äh, Franklin eigentlich Sheridan? Ja. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt: so, Moment mal, gibt es denn überhaupt. Also wir haben in, in diversen Folgen gesehen, dass es
1: sehr viele Centauri auf Babylon 5 gibt. Ist da nicht wenigstens ein Centauri-Arzt anwesend? Ja, sorry. Nee. Ich meine mal ehrlich, hätte dann der zukünftige Imperator, der vor dem ja offensichtlich feststeht, dass er das wird, nicht schon so einen Hofstaat haben müssen. So, weißt du, wie der nächste Präsident, sobald es feststeht, dass er es das wird, hat er doch auch komplette Security-Einheiten und alles so bei sich. ne? Da war kein Geld für da. Ich glaube, ähm, Sheridan war einfach da, weil er ist der Hauptdarsteller der Serie. Ach, ach so. Nee, ja, ich glaube, dass das <lacht> der Grund war. Nee, aber ich habe mich
0: dann auch gefragt, so naja, kann man denn nicht irgendwie die 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 Medizin der Zukunft ist doch schon viel weiter, und dann sagt er, dann, dann greift er diese meine Bedenken, bevor ich sie formuliert habe, auch schon gleich auf und sagt, naja, das ist so dermaßen, das rechte Herz wäre kein Problem gewesen, da hätte ich gleich irgendwie eine Prothese anfertigen können, aber das linke Herz, ach, das ist so verknotet und die Arterien sind ja. so dermaßen verkalkt, ach, da komme ich nicht durch. Das Ich habe ja, sogar ja. Nanosonden probiert. Da habe ich mich so gefreut, ich habe in die Hände geklatscht vor Freude, als er diese Nanosonden erwähnte. Und und auch, dass quasi Centauri Prime ja schon ein Ersatz-Kunstherz äh, ja. auf den Weg. Ich sag so, ja geil! Ja, wie, wie toll ist das denn? Dauert drei Tage. Das sind so, das sind so kleine Details,
1: wo ich mich freue wie ein kleines Kind, ja, dass das erwähnt das stimmt. wird. Ja, ja, er hat damit mögliche Fragen, die man hat, äh, haben sie gleich abgefrühstückt. Ja, halt er sagt, scheiße, äh, das kann man nicht beamen, das ist in drei Tagen erst da und wenn wir Glück haben, überlegt ja. er die Nacht. Auf jeden Fall ist Molaria jetzt, äh, sehen wir ihn ja, wie er im Krankenbett liegt, mhm. ne? Und dann, äh, ja, das ist so eine typische, es geht in seinen Traum über Szene. Na? Aber noch liegt er ja da und wird jetzt erstmal ja äh, beobachtet von Dylan und Sheridan. Na? Und da fand ich diesen ganzen Monolog von Dylan ein bisschen komisch. Na, wo sie sagt, ja, mh, er fehlt mir, hm. er wird mir fehlen und ach, ich habe ihn oft verflucht. Aber eigentlich habe ich ihn auch gemocht. Also eigentlich muss ich sagen, eigentlich müsste mittlerweile ja viel mehr Sympathie da sein als das, oder? Ich fand den Spruch sehr schön. Wo sie sagt, so in all der Zeit, oder hat das Sheridan, ich weiß
0: gar nicht, in all der Zeit, wo ich Lonno gesehen habe, hat er keine drei Minuten die Klappe gehalten. Und jetzt liegt Richtig. er hier und
1: das habe ich Mitleid für ihn Ja, aber es war irgendwie dann doch noch ein bisschen zu distanziert dafür, dass die jetzt, also eigentlich müsste sie beide mehr Sympathien haben. Ja, für, ja, sie, oder, sie wissen ja, was er so gemacht hat in letzter Zeit. Ja, oder? aber ja und dann, dann dann gleitet ja Sheridan da ja auch schon so in die Sache mit Linier ab, ne? Übrigens, ich ähm, hab gehört, ja, und der ich geht. So, wie scheiße ist das ja. denn? Du stehst am ja. Krankenbett ja, von ja. irgendwem.
0: Ach so, übrigens hier, der Lover, äh, hab gehört, der geht, knickknack. Und hat so, hey, ja. denn, das ist, der,
1: ist ist nicht der richtige Ort und nicht die richtige Zeit. Für's. Total, total. Und wie geil er und das, wie geil er dann sagt, also äh, ja, wegen wegen mir, äh, er weiß ja, die wissen ja beide, um was es geht, ne? dass es diese Verliebtheit in, in die Dylan ist. Und äh, er ja. sagte, ja, auch halt. Und er sagt, ja, auf der Erde sagt man, Drei ist einer zu viel. So. Und sie sagt dann, das fand ich super. Ja, bei uns ist die Drei heilig. Und dann sagt der irgendwas, ich habe es nicht so
0: richtig verstanden. Und Ich, 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 ich bilde mir mit kranken Hirn ein, dass er hier einen Dreier
1: vorschlägt. Es, nee, in Deutsch kommt das nicht äh, so rüber. Aber es ist schon so, äh, beide sagen halt die Zahl halt. Ne? Er sagt halt, ein 3 drei, äh, drei ist einer zu viel und sagt bei uns, ist die drei halt ja heilig. Ja, ja, dann sagt er und er denkt nochmal darüber
0: nach und so so, wir can try that uh, sometimes. Ja, oder so, sowas. ja, ja, das wäre irgendwie, dachte, so, wir, würden äh, es,
1: äh, wir würden es hinkriegen, äh, so nach dem Motor Ja, äh, ja, ja. Äh. Äh, will er jetzt
0: einen Dreier haben?
1: Ja, das ist tatsächlich.
0: Aber ich finde es schön, er trifft er wirklich
1: voll ins Schwarze. Ne? Er weiß sofort, aha, okay, der geht wegen mir. Ja, klar. Und dumm ist er auch nicht. Nee, nee, nee. Und jetzt mal ehrlich, eigentlich ist man dann doch äh, also er wirkt ja jetzt auch nicht unfroh darüber. Ja. Aber wie er dann wohl reagiert hätte, wenn er gehört hätte, dass sie drei ein aus jeder Kaste kriegt. <lacht> <lacht> wie drei kriegst du? <lacht> das ist, <lacht> mehr hätte ich genug für eine Rommi-Runde. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir dann bei dem guten Londo, der jetzt äh, anfängt in seine Traumphasen halt einzugehen und, äh, oder in seine Koma-Träume. Genau, und er ist auch fast bei einer romy runde er ja, hat ja, nämlich die ja. letzten Worte von äh,
0: Dylan so ein bisschen mitbekommen und begibt mhm. sich jetzt auf die Suche nach Dylan in Down Below. Und ja. äh, wir merken halt immer, dass wir in der Traumwelt sind, wenn die Kamera so ein bisschen schräg ist.
1: Ja. Und das ja.
0: Licht ein bisschen zu wenig ist. Auch sehr, sehr bevölkert auf einmal hier Down Below. Sehr schön. Ja. Er, er, er späht durch diverse Vorhänge und dann ist so... So ein bisschen wie bei den Simpsons. Äh, weißt du noch, äh, wer, wer erschoss Mr. Burns? Äh, ja. Der Traum mit den Karten? Ja. Wo, wo ja. ähm, Inspektor, wo, wo Chief Wiggum die verfaulte Milch trinkt und dann Lisa Simpson erscheint mhm.
1: und ihm die Karten legt. Ja, ja so ein bisschen ist das so halt. ne Und so ähnlich ist es hier auch, genau. Was mich total irritiert hat, ist, äh, dass es Sturmgeräusche gegeben hat. Okay. Als er, als er, also ich habe vorhin erst, als ich das als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich habe ein Fenster offen. Beim zweiten Mal dachte ich, okay, das ist anscheinend kein Fenster. Es gibt wirklich, also, es gibt so ein Sturmgeräusch, als wenn halt draußen so ein Sturm tobt. <lacht> wenn er zu ihr da in die, in die Kabine steigt und die beiden das Gespräch führen über, äh, ob er sterben möchte. Ne? Ob er bereit ist zu sterben und er dann auch darüber redet, dass er irgendwie, ne, ja, immer schon irgendwie diesen Traum hatte, dass er in 20 irgendwie als alter Mann stirbt und und alles und das, ja so ein bisschen ob er bereit ist sich seinem Schicksal zu stellen ne? und dann aber auch sagt eigentlich will ich nicht sterben ich find's schön dass er zweimal sagt ja was wird was wird es für einen Unterschied machen Weil, wer würde mich vermissen und da sagt sie ja wer stimmt schon ich dachte
0: sie gibt ihm jetzt die Seele zurück weißt du so wie bei, bei Angel so also die alte Zigeunerin mhm. äh, mit der mit der Glas und ich, ich habe mir so aufgeschrieben jetzt legt sie ihm bestimmt gleich die Karten und zack legt sie ihm die Karten ja. <lacht> und was für Karten wie geil sind diese Karten oder ja, 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 die sind super. Die ist total schön. Also, wir haben da äh, Londo und, und äh, Jika, Londo und Adira, Londo, ein Kelch und ein Schattenschiff, Londo und, ja. und wir. Wir haben Londo auf einer Welt, die explodiert, und wir haben Londo und den Regenten und den Imperator
1: auf der das ist anderen Seite. Karte. Die Karten das sind
0: doch super schön.
1: Das ist großartig. Also, im Prinzip ist es die komplette, ähm, ja, seine Geschichte. Ja. Bis dahin. Was wir an einer anderen Stelle in der Folge ja auch noch haben, wo die Geschichte einer Person quasi kurz erzählt, also visualisiert wird. Mhm. Na, den Werdegang. Ne? Und das ist auch sowas halt. Katharia. Ne? Ja, ja. Und er sagt äh, so, ach, guck mal, meine Zukunft? <lacht> nee, deine Vergangenheit. Ach.
0: Und dann kommt ja irgendwie... Also, diese Folge spart ja Klischees nicht aus. Ne? Also, äh, die lennen halt als alte Zigeunerin, die ihm die Karten legt und dann fangen die Karten auch noch an zu bluten. Ja, ja, äh. ja. Und, und sie sagt, naja, nochmal, ähm, hast du irgendwie einen Grund zu leben, willst du sterben? Und er sagt ja, was macht's für einen Unterschied? Und sie fragt ihr dann nochmal und sagt, ein drittes Mal, ein viertes Mal darf ich dich nicht fragen. Und, und dann geht er zu diesem
1: klopfenden Herzen hinter diesem ja. Lüftungsschacht. Das sieht das geil aus? Total. Ich finde, es sieht voll super aus. Also, dieses, dieses Lüftungsschaft, dieses Pochern dahinter und dann dieses, ne, dieses rote Herz und was, was da, und er fasst es erst, also er geht erst mit der Hand so in die Nähe und dann fasst er drauf und dann siehst du, wie die Hand sich hebt und senkt und so der Herzschlag und so. Das sieht toll aus. Also, die Visualisierung davon ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ich finde die Inszenierung Sequenz. auch total geil. Also, David ja. wird sich wirklich ordentlich was einfallen lassen. Ja, auch dieses, ich darf sie nicht, ich frag dich nicht ein viertes Mal. Ich kann dich kein viertes Mal fragen, ja. ne? Das ist toll. Das sind ist, ist wirklich schöne Szenen. Und dann blendet es halt wieder rum, wie er, also wie er im Krankenbett halt liegt. halt. Ne?
0: Ja, aber also, äh, ich fand diesen Herzschlag äh, fand ich auch äh, sehr interessant, weil es sind wirklich drei Herztöne. Also offens ja. offensichtlich schlägt ein Herz nur einmal und äh, das zweite Herz schlägt zweimal. Es ist ja. nicht wie bei den Timelords, äh, er, er wird viermal <lacht> klopfen. Ja, das wäre geil. Draußen, ist das John Simm da hinten? <lacht> ja, und dann sind wir wirklich nochmal äh, bei Londo auf der Krankenstation, als wir dann mhm. und wir sehen auch nochmal so GK im Schatten stehen. Ja, super, oder? Ja. Großartig. Ja, und dann gibt sagst es halt die du, Überblendung. Wenn ja. du leben willst, musst du nur ein Wort sagen. Ja. Und er sagt so, hier, was ist das für ein Scheiß? Ja, jetzt machst du mir so ein Rätsel auf. <lacht> mhm. Erst fragst du mich, ob ich leben will und ich sage, ich will leben und dann sagst du mir, ich soll ein Wort sagen. Sag mir doch endlich, was für ein Wort. Nö, da musst du selber drauf
1: kommen. Dann steht da GK. Großartig. Mhm ja auch großartig geht's weiter weil wir sind jetzt äh, wieder auf dem Sockerlohr bei unserer beliebten Bar ja. wo äh, mit einem schönen Schirmchen trinkt der gute Wir sitzt und äh, ja trübsal bläst und dann kommt Linia und äh, ja man äh, ja, verabschiedet sich oder man ist dabei sich zu verabschieden aber vorher ist man dabei sich zu betrauern nämlich wie scheiße alles läuft scheiß Jahr scheiß fünf Jahre Scheiß Leben ja. <lacht> war, Ey, du gewinnst Ich fand das so toll, diese Szene Vor allem, weil es ein schöner ich, Rückgriff ist Auf,
0: äh, ja, auf eine vorherige ja. Folge, wo sie das erste Mal da zusammengesessen haben Und äh, wir schon gesehen haben, okay, die Attachés die treffen sich jetzt halt regelmäßig, lästern über ihre Chefs trinken ein die ja. Tempel.
1: Ja, das ist übrigens auch diese ganze, was denkst du an Jolly Tempel? Hm, diesen, kennst du den? Na, diesen Tempel habe ich noch nicht besucht. Aber wenn ich das nächste wenn ich das nächste Mal Heimat-Urlaub auf der Erde mache, werde ich diesen Tempel besuchen. <lacht> Super, oder? Ich weiß nicht, wer es ist, aber es schmeckt gut. Ja, das ist toll. Und halt, ja, dass man sich dann so gegenseitig, man weiß ja hier, okay, gut, Londo geht's nicht gut. Und man, wir weiß ja auch, dass Linier gehen möchte. Und dass er halt äh, sagt, ich komme eines Tages wieder. Und so ist natürlich alles sehr vage. Und dann gibt es halt nach der gegenseitigen, ja weil, also Traurigkeit, auch die Verabschiedung, die dann halt wir mit dem mit der Verabschiedung der, der Mimbari halt macht, also das Verabschiedungszeichen. Das finde ich toll. Was, das hat, was er wahrscheinlich als Botschafter auf Mimba gelernt hat. Ja, dachte ich auch, das ist auch ein schöner Rückgriff. Ja, ja und dann aber, und es wäre nicht wir, wenn er ihn dann nicht umarmt hätte. Ja. Und das fand ich toll, diesen Moment. Ich auch. Diesen, ich habe das wirklich, ich habe so gedacht, wenn es jetzt aufgehört hätte, weißt du, als Respektsbekundung, er verabschiedet sich von ihm in, mit seiner Geste und ne, dann wären sie auseinandergegangen, hätte ich gesagt, da fehlt noch was, äh, diese Umarmung, das ist so herrlich von mir. Ich
0: finde das so schön, weil das ist so hier, wir dürfen nicht vergessen, das sind halt die Attachés der Botschafter von verschiedenen ja. Welten. Das ist erst so, ich mache diesen förmlichen Teil, so, hm, mhm. vielen Dank, auf Wiedersehen. Und dann so
1: dieses Ach, scheiß was drauf, komm her, ja, so. Ja, ja, Und das finde ich so schön. Wie war das? Auf der Arbeitsebene hat es doch funktioniert, ne? Ja, wie wie ja. so oft, ne? Ja, ja, es ist doch so. Das sind ja, die klar. Chefs, die sich nicht ausstehen können. Auf der Arbeitsebene ja, ja, klappt das alles. ist politisch viel, ja. Ja, ja. Sind wir weise, Sascha, oder? Sind wir weise.
0: Und dann kommt irgendwie auch eine Szene, wo ich gedacht habe, so, hm, meine Fresse, A, habe ich gedacht, sieht wir krank aus, was ja. nicht nur an seiner Abmagerung lag, also weil Stephen First ja Zucker hatte, sondern auch irgendwie, er ist glaube ich auch blasser geschminkt oder keine Ahnung was. Mhm. Also man sieht halt wirklich, wie er nimmt das Ganze wirklich mit, dass sein Chef krank ist. Ist nicht so sein, ist ja nicht nur sein Chef, ist es sein Freund. Genau. Und wir verfolgen wir jetzt, wie er so mehr oder weniger torkelt äh, durch den Sockerloh Richtung Lift? im Lift verschwindet, da steht noch irgendwie so ein, so ein anderer Außerirdischer drin, wo ich dachte, vielleicht genau, was, die Kam passiert da noch irgendwas ganz merkwürdig. Die, die, die Kamera schrägt sich an. Die ne? Tür geht zu, die Kamera wird schräg mhm. und Londo betritt die Sirene Szenerie, wir sind im Traum von Londo. Ja. Und dann und geht man nahtlos diesen
1: Flur wieder runter. Es ist ein Shot, es ist großartig. Ja. Absolut, die Kameraarbeit, also David Eagle kann man nicht hoch genug loben. Also allein, wie sich das Licht und das Setting im Prinzip ändert, ähm, allein, dass alle Komparsen sind auf einmal weg, ne? vorher sah es wirklich noch halbwegs gut gefüllt aus, jetzt sind sie alle weg und ähm, dass die Kamera diese Anschrägung hat und so und er geht dann auf diesen Sockerloh, der dann bis auf das, das Wanderlicht, was da, das Wanderlicht, ähm, ist, ist da niemand mehr und das ist so großartig. Also dieser eine durchgängige Kamerashot, das ist richtig gut und, gemacht. Und jetzt halte ich fest, es ist tatsächlich
0: ein durchgängiger Kamerashot.
1: Ja, das denke ich mir, ja. David Igel sagt, es war
0: wohl gar nicht so einfach, weil du halt innerhalb von ja, 10, 15 Sekunden das komplette Set leer räumen musstest. Ja. Es, es, du musst dir vorstellen, vorher der Sokalo komplett gefüllt mit, ja. mit Komparsen, die halt ja. äh, am Tisch sitzen, irgendwie äh, Shopping betreiben und irgendwie quatschen, irgendwie was essen, was trinken.
1: Die mussten ja nicht nur selber verschwinden, sondern auch ihr Ganzes Zeug mitnehmen, ja, dafür haben sie den We dafür haben sie den Gang von äh, wir benutzt. Also, das dadurch, dass das ne, ja, aber trotzdem, wie, wie das, ne?
0: stell dir vor, du hast was, was ist da 25 Komparsen? Das reicht nicht. Ja, ja, 35 das, das das Komparsen und du musst das Set komplett räumen und jeder muss seinen Scheiß mitnehmen. Da muss jeder mal was mit anfassen. Wah wahnsinnig ja, gut gemacht, wirklich. Und auch dann absolut Tür geht zu Licht, die Lichtstimmung ändert mhm. sich. Haben sie in der Post auch noch mal ein bisschen was dran geändert, aber halt am Set auch das Licht geändert. Der einzige Zwischenschnitt ist halt äh, die Szene, in der äh, Londo quasi die Kamera
1: auf die Brust geschnallt bekommt. Ja, ja, genau. Auch so ein, äh, so ein, so ein Shot, den man heute kennt und oft gesehen ja. hat. Da war er wirklich sehr oft so symbolisiert Betrunkenheit oder Drogen und so. Da war es noch relativ neu, fand ich. Stell dir ich. vor, du bist in den 90ern. Ja, da war es noch echt Ende neu. Ende der 90er. Und du hast ja. keine GoPros, du hast keine ja. Smartphones. Da muss ein richtig fettes Teil vorne gehabt haben. Das heißt, ne? er hat ein, ein, ein Gerüst vor
0: sich gehabt mit einer richtigen, dicken, fetten Kamera. Ja. Und äh, tatsächlich hat äh, Peter Jurassic gesagt, <lacht> es gibt ja immer dann im Skript und auch in der, in, im Produktionsablauf steht ja immer halt irgendwie Szene XY, äh, Darsteller, Regisseur, Kameramann. Und Peter Jurassic hat halt spaßeshalber darauf gestanden, dass er da als Kameramann aufgeführt wird in der Szene, also in dieser einen Einstellung, weil ihm ja quasi die Kamera auf die Brust geschnallt wurde, kein Kameramann dran hing und er der Kameramann war und hat gesagt, okay, wenn, dann möchte ich bitte auf der Klappe stehen, ich möchte im Skript stehen.
1: Als Kamera, super, ne? Das ist wirklich super. Ja, die Szene kann man gar nicht hoch genug lo loben. Wie sie auch, auch weitergeht, kann man nicht, nicht hoch genug loben, weil, weil ähm, die ist einfach wirklich Gold. Die muss man tatsächlich ist das mal was, was man echt gesehen haben muss. Äh, wie wie wir dann äh, Londo dann halt zu, dem, mh, zu der Bar geht und dann also sich hinsetzt und weiter und also redet und plötzlich sitzt der gute Sheridan neben ihm in Uniform der Erdallianz. Das ist seine, seine Kleidung, ist jetzt wichtig in, der, in dieser ganzen Szene. Und äh, sie führen ein Gespräch von zwei Leuten, die schon mal tot gewesen sind, der eine gerade vielleicht und der nächste war es ja schon und wie, der geil, wie schon. geil der
0: Übergang ist, also Londo setzt sich hin, an die ja. Bar äh, nimmt sich eine Flasche und sagt so oh, alle Flaschen leer, vielleicht ein bisschen ja. äh, äh, sehr abgedroschene Metapher, finden sie nicht Captain Sheridan und, ja. äh, und dann ist Captain Sheridan auf einmal in der Szene wie, wie toll
1: auch dieser Übergang ist, dass Sheridan auf einmal da ist ja, du siehst quasi, hast wirklich das Gefühl, dass Bruce Boxleitner sich dann einfach in dem Moment die Kamera zoomt dran, ne, sich da einfach hingesetzt ja. hat, ne, und, ähm, genauso sich vielleicht auch zum, naja, gut, bei den Umziehen wird es nicht ganz so geklappt haben, aber sie verfahren ja so auch dann bei dir so die, mit diesen Bildübergängen, aber ja. das ist wirklich großartig und dass er mit ihm halt das Gespräch führt, in Hinsicht der da sagt ja im Prinzip Londo, dass er ja auch weiß, dass, äh, Sherry, der nur noch 20 Jahre hat, mhm. Und dass er tot gewesen ist. Oh, große Diskussion fand, im Lurkers Ja, habe ich gelesen, ne, woher weiß er das? Ne, und und Jared, äh, JMS Antwort war, im, im, im engen Kreis der Allianz weiß man darüber Bescheid. <lacht> fand, ich, fand ich eine super Antwort. Ne. Ja, auf jeden Fall weiß er es ja konkret mit den 20 Jahren und dass er tot war und alles. Und da fand ich auch äh, äh, Sheridan sehr witzig, als er gesagt hat, er war tot, aber ich kann nur sagen, ich habe es nicht gemocht. Hm. <lacht> er war auch nicht Danke. lange, sagte. er war auch nicht lange, das muss man da, muss man dazu sagen. Aber allein schon jetzt, dass, das es auch diese Diskussion zwischen den beiden gibt und dass Londo auch, auch ein bisschen was erzählt, dass er mal, eine, dass er mal so eine, er liebt, war seine erste Frau, eine Tänzerin, ne, die wir aber nicht kennen halt, das war vor der Zeit von Babylon 5. Mhm. Und äh, mit der war er, die war er verliebt, die hat er geheiratet, aber dann hat ihm seine Familie gesagt: Du hast unter deinem Stand geheiratet. Wenn du deinen Titel und dein Geld äh, verlieren willst, nicht verlieren willst, musst du dich von ihr trennen. Das hat er gemacht und das hat er bis heute bereut. Nee, und, der Dialog ist noch, ist noch viel geiler, weil er
0: sagt: Eigentlich stirbt man ja sehr oft in seinem Leben. Stimmt, genau. Er sagt: ja. Für meine Ex-Frau bin ich gestorben. Ähm, ja. und für meine Familie bin ich gestorben, als ich diese Fr Tänzerin geheiratet habe und sie haben mich gezwungen, diese Hochzeit aufzulösen und sie können mir glauben, Captain, an diesem Tag bin ich noch ein kleines Stückchen mehr gestorben. Ist das großartig?
1: Wie geil ist ja. das? Also wenn man das so überlegt, gu guck mal, wie viele Leute man auch in seinem Leben mal kennt und so, die man dann irgendwann keinen Kontakt mehr und man hat sie auseinandergelebt und dieses, diese Metapher mit, wie, wie oft er gestorben ist schon, weil er so viel hinter sich auch gelassen hat. Ist doch fantastisch, oder? Super. Und gerade dieser Dialog zwischen den beiden ist einfach da wirklich, wirklich gold. Also absolut. Und als sie dann weggehen von der von der Bar, äh, ist jetzt in der nächsten Sequenz Shot, hat dann Cherry dann nur ein weißes Hemd an. Also so wie er ausgesehen hat, als er sich von der Erde losgesagt mhm. hat. Ne? Und so geht ja seine Kleidung auch weiter. Ne? Als nächstes hat er dann die schwarze Uniform an. Dann hat er diese Ranger-Uniform an. Mhm. Und zuletzt hat er die <lacht> sieht er aus wie Jesus. Ja, eine mit Barikutte und verwandelt sich in einen
0: Lichtkegel. Äh, ja. Aber das hat leider so Folge gehabt, dass ich mich äh, halt nicht sehr auf den Dialog konzentriert habe, sondern nur geguckt habe, wie machen sie es mit der Kamera. Äh, ja, ja, immer mit der Überblend. Aber meinst du, das war auch ein One-Shot? Nee, ne, oder? Äh, nee, kann, kann ja nicht gewesen sein. Aber äh, du hast halt ja. so, so äh, beim Fernsehen sagt man Schummeltotalen halt drin gehabt oder so. Äh, mhm. In dem Fall war es halt Schum Schummelschwenks äh, wo du halt gemerkt hast, wo ich halt dann als, als, als alter Fernsehhase da gesessen habe, gesagt so,
1: jetzt wechseln sie gerade. <lacht> ja, ja, immer mit dem, ja ja wenn's, 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 wenn er aus dem Bild raus ja, ist ja, und genau. so. Ne? Ja, auf jeden Fall ist dieser ganze Dialog geht halt in dem Stile halt auch weiter. Ne? Leben nach dem Tod, Entscheidungen und äh, man sieht zurück. Und, ähm Wobei ich mir gut vorstellen könnte, also dieser Wechsel von Erdallianz-Uniform in weißes Hemd, hätte er machen können, indem er das Ding einfach schnell auf den Boden schmeißt. Da geht es noch, aber danach nicht mehr. Also nach der, nach der schon bei der schwarzen Uniform, gut hätte er sich nur obenrum anziehen können. Ne, aber danach wäre es vorbei gewesen halt. Ne, nachdem er das, ähm, mir ist es auch tatsächlich erst so richtig aufgefallen, als er dann das Ranger und das Ranger Ding plötzlich anhatte. Da ich mir, was? Das ist das Ding, was, äh, was Sinclair in äh, ja, links getragen ja, hat im, im, genau. im Zweiteiler. Ranger im Zweiteiler, genau, ja, ja richtig.
0: Große Diskussion oh. im Lurkers Guide, mhm. was diese Kostüme betrifft
1: von Sheridan. ne? Ja, ja, ja. Aber es ist sein Werdegang im Prinzip ja. ne? Also das Einzige, was nicht ganz klar ist Ist das Letzte halt ne? mhm. Aber den Rest finde ich halt sehr offensichtlich Weil die Karten, die wir davor bei Londo gesehen haben Haben ja auch seinen Werdegang gezeigt ja, Sehr prophetischer Traum von, äh, ja. von, von Londo äh, wo, Und erschreckend konkret <lacht> ne? Wobei ich mich halt gefragt habe Die Präsidentenkluft wird halt komplett ausgelassen Ja, stimmt hm. Auf jeden Fall haben wir da ja auch... Stimmt, das ist interessant, ja. Weil ja
0: irgendwie groß drüber philosophiert wurde, im letzten Teil, äh, dass das von von Jikar, dass das vielleicht halt äh, sein wahres Ich ist. Wie, wie ein, ein wahrer Nan halt erst nach zehn Jahren seinen Namen bekommt. Mhm. Und dann gab es in Lurkerskeits eine große Diskussion um diese weiße Kluft ganz am Ende, bevor er sich dann quasi Volonen-like in einen Lichtkegel verwandelt. Weil man sieht ja Sheridens Stirn nicht. Es hätte, ja, kann ja. ja sein, dass darunter dass sich auch Sheridan teilweise minbarisiert.
1: Ja, es soll aber sowas sein. Und ich dachte das ist so, kein Zufall. ey Leute, <lacht> man kann es auch übertreiben. <lacht> ja, man kann es übertreiben, aber es könnte, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das äh, dass zumindest diese Diskussion gewollt war ne? und dieser, dieser Wink. Ne? Klar kann man es übertreiben, ne? aber irgendwas haben die sich, hat sich der gute JMS da auf jeden Fall noch ein bisschen beigedacht halt. Ne? Ja, 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 und ja, ja. ja, naja, gut, also da, ich weiß es nicht immer so, aber bei der Sache habe ich schon so ein bisschen, weil es schon ein bisschen ausgefallen wirkt im Vergleich zu den davor, den Uniformen halt und ähm, wir sehen da ja auch die Sache, da steht ja Jakar hinter Londo und er sagt ja, wenn sie, wenn sie nicht sterben wollen, oh ja, drehen sie sich um. Und er sagt, nein, ich drehe mich nicht um. Und wir sehen halt, dass Jakar da steht und jetzt wissen wir ja schon, also auch schon durch die Szene davor, es geht um Jakar und im Prinzip wahrscheinlich natürlich um das, was er getan hat. Mhm, ne, wir erinnern uns, legendär, zweite Staffel, Massebeschleuniger. Und Massebeschleuniger immer noch für mich eine der emotionalsten Szenen bei Babylon. Total, auf jeden Fall. Ja, dieses, wie er da am Fenster steht, und das sehen wir ja auch noch, und die Massebeschleuniger auf Nahen, nahen Prime runtergehen. Echt beeindruckend. Und er war, er, obwohl er sich nicht umdreht, sagt er, ich drehe mich nicht um, weil er weiß, was da steht und was auf ihn wartet. Aber er will es nicht. Und Das macht sich auch er ist noch nicht bereit. an seinem
0: medizinischen äh, Status bemerkbar, weil
1: die, der wird jetzt halt ähm, unstabiler. Genau, und jetzt muss was reingepumpt werden. Die Adrenalinspritze aus Pulp Fiction. Ja, genau. Genau, und wenn das jetzt nicht, aber daran könnte er sterben. Wenn wir das nicht tun, würde er auf jeden Fall dran sterben. Ne, also, Franklin überraschend kompetent und ja, äh, es gelingt ihnen damit Londo nochmal so zu stabilisieren. Ähm, aber man ist natürlich auch geschafft, wenn man gerade jemanden so halbwegs von den Toten wiederbelebt und äh, da setzt sich der gute Franklin hin und dann sieht man auf einmal wir im Hintergrund, der sagt, ist das schon die Totenwache?
0: Weil seine Assistentin sagt ja auch so, äh, wollen sie nicht schlafen gehen? Er sagte, ich kann ja eh nicht schlafen. Was was soll der Scheiß? Ja. Ich bleib bitte sitzen. Und und wir hat ja auch Ähnliches vorher gesagt, dass ja. er nicht schlafen gehen kann. Ja, dann sitzen wir halt gemeinsam da am Bett so lange. Aber genau. äh, ich fand halt irgendwie, ich dachte so jetzt holt er die Stims wieder raus. Aber äh, das kam zum Glück nicht. Ich, ich musste aber herzhaft lachen in einer in, in, in dieser Szene, wo seine Assistentin halt auf dem äh, Achtung Anführungszeichen Touchpanel Panel mhm. und das Ding wild hin und her schwingt und auch noch offensichtlich die Soundeffektabteilung, zumindest im Original, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen gemacht haben, gepennt hat und halt dieses Geräusch, was hat, was äh, auftaucht, wenn man auf Holz klopft, ja, ja, ja. Äh, drin gelassen hat. Und ich dachte so, <lacht> Touchpad <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ist äh, jetzt der gute Wir, äh, weil er ihn ja gehört hat, jetzt Teil des Traums geworden. Ja, und äh, ja, führt jetzt das Gespräch mit dem guten Londo. Londo ist schön angeschrägt auf jeden Fall. Ja, man denkt, Londo liegt auf dem Boden und Wir kommt so quasi
0: engelsgleich von, von oben ja, ja. in den Bildschirm geschwebt. Und dann dreht sich die Kamera um 90 Grad nach links und man sieht halt, dass, dass Londo irgendwie an die Wand gepresst
1: war und, und Wir einfach nur vor ihm steht fand ich genau. toller dann, toller Einfall großartig auch dass er so wieder das letzte ist. gute gewissen und pipapo und ne äh, sie müssen ne, auch zu ihren fehlern stehen und zu ihren äh, zu der schuld die sie sich aufgeladen haben und die muss ihnen doch auch klar sein und sie wollen doch nicht sterben geben, geben sie es doch zu sie wollen doch nicht sterben sie haben doch ihre socken noch nicht gewaschen ja. sie haben doch ihre socken noch nicht gewaschen gewaschen ja mittlerweile ist ja auch chika äh, der ja auch wirklich ähm, weiterhin zuguckt ne also äh, in in der in der Klinik, ne? also im, im MedLab. Ne? Das steht, guckt ja, ist ja auch Teil der Szenerie. Ja. Ähm, aber Londo sagt,
0: ich weiß, dass er hier ist und ich weiß, was er hören will, aber ich, ich oh. will es nicht sagen. Genau. Also er weiß genau, was er will.
1: Oh. Was von ihm verlangt und dann, wird. Und dann auftritt Jekar auch in seinen Träumen. Jekar, mhm. ne? der dann mal schön auf dem Sitz des Imperators sitzt. Im, im, im gemütlichen kleinen äh, imperialen Thronsaal. Ja und wir kriegen ja. Rückblenden, nämlich die Zeit, wo der gute ja noch gelebt hat, yay, <lacht> und wir den Angriff auf den nahen Heimatplaneten be be befiehlt und äh, ja und äh, na und GK und man kann nicht, man kommt nicht umher, Andreas Katsulas zu loben, ne? Ja. Wie, wie immer wieder sagt, sie haben nichts gesagt. Ich finde, sie haben nichts gesagt. Das ist so großartig. Das ist total,
0: total geil, weil äh, weil Londo sagt, er will sie ja rechtfertigen und sagen, nee, das war doch, grad, das war doch nicht meine Idee, das war Lord Riefers Idee. Oh. Auch die Rückblende ist nahtlos einge eingebettet ja. in diese Szene. Finde ich, find ich total toll. Sie haben nichts gesagt. Und, und äh, na, es war doch Rifas Idee und ich habe gesagt, ja, was haben Sie denn gesagt? Sie haben
1: nichts gesagt. Und dann kommt diese geile ja. Rückblende und er sagt, du hast nichts gesagt. Nicht ein Wort. So großartig. Nicht ein Wort. Genau. Und wir sehen diese Rückblende, wir sehen dann auch das Ergebnis. Die besagte Szene mit den Wasserbeschleunigern. Hm? Ja. Und. Ey, dieses, dieses immer sie, du hast nichts gesagt, auch dass, dass JK immer noch das blaue Auge hat, also nicht die rote Kontaktlinse, weil er, mhm. ne, visualisiert es einfach schön, dass es nicht sein Auge ist. Ne? Was er drin hat. Was, ey, ich finde dieses, du hast nichts gesagt. Das finde ich gerade auch so in in schwierigen politischen Zeiten, ne? Da kommen wir gleich nochmal zu, dann in, ja. de, in, dem, in dem Folterraum.
0: Ich musste aber oh. war ein bisschen raus, weil ich, weil ich ein bisschen kichern musste, weil Londo sich gegen die Säule presst. Aber halt. Ist besonders vorsichtig, damit die Säule nicht ja. wegrollt.
1: Ja, ich, ich musste auch, bei der Szene dachte ich auch, Mensch, gut, dass die gehalten ja. hat. Ne? Aber mein, Weißt du, das Problem ist, die sieht auch schlecht, einfach auch schlecht bemalt und so aus. Also da ist leider das ah, das geringe Pro, 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 Production Budget, ah, das ist da leider, ne? Ja. Man ist immer froh, weißt du, wir sind da auch sehr nachgiebig, ne? Also nachsichtig, wenn ich mir manchmal so ansehe, bei so anderen Serien, was man da nicht verzeiht, da denkt man sich, oh bitte, macht nicht die Kulisse kaputt, die, wird, die Säule wird noch gebraucht, <lacht> ne? Schön, dass weißt du ich, noch, ich bin ja froh, dass sie nicht verschrottet haben nach der vierten Staffel. Ja. Ja, weißt du noch, als wir uns mal ewig lange über diesen neuen Tisch unterhalten haben im Besprechungsraum und wie geil wir das gefeiert haben, dass die einen neuen Besprechungstisch, sonst würdest du, oh, Drachen töten eine ganze Armee. Alter, die haben einen neuen Tisch im Besprechungsraum mit Farbe dran. Also, man merkt, dass wir die Serie durchaus lieben, oder? Aber gerade, gerade, gerade die, die ganzen Sachen,
0: die auf Centauri Prime spielen, hätte man mit dem Budget von Game of Thrones machen müssen. Äh, ja, auch, auch dieses, wie 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 Londo sich dann wegdreht ans Gitter ja. und so. Äh, auch damals und der Walk of Shame ja. von JK Ja. Das mit dem Budget von Game of Thrones.
1: Ey, ich hab, da, das wäre mein da Raum. Absolut, da stimme ich auch Raphael zu, der mal gesagt hat, und wenn sie eine schlechte CGI-Szene von so einem Kolosseum gemacht hätten, ne, was nicht cool aussieht, es wäre einfach epischer, als da irgendwie durch so vier Leute durchzugehen. Ja, halt ja, ne? ja, ja. ja, da hat er schon recht halt, ne? Auch wenn es ein schlechtes Matt-Painting wäre. Ich habe es richtig vor Augen, wie es ausgesehen hätte. <lacht> weißt du? Verschwommen und nur J.K. im Vordergrund erkennbar. Aber immerhin, auf jeden Fall, ähm, wieso oft retten eigentlich die schauspielerischen Leistungen? halt bei Ich meine, du hast halt hier auch, ne? Peter Jurassic und Andrea Katz ja. Andreas Katzulass. Ja. Hallo. Das kann nur oh. gut sein. Das ist so, absolut. Und es geht dann in diesen Verhörraum weiter und wir erinnern uns dann an die Szene, wo J.K. 40 Hiebe abbekommen hat und schreien musste, sonst würde... Sonst würde halt ähm, der Plan nicht durchgeführt werden können zur Befreiung seiner Heimatwelt, wenn er stirbt. Und ähm, ja, es, es bekommt, er, er wird einfach mit all seinen Schulden, äh, mit all den Dingern, wo er geschwiegen hat, wo er einfach falsche Entscheidungen getroffen hat, damit wird er konfrontiert und, und äh, er bekommt es äh, richtig aus Ja, es war, es alter. war halt
0: ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen zwiegestalten, weil das halt sehr rückblendig war, halt, ne? So nach dem Motto. Mhm. Weißt du noch, weißt du noch? Hä? Hier haben wir gestanden. Ja. Für die Zuschauer, die das damals nicht verfolgt haben, so ein bisschen, ne? Mhm. Aber ich konnte drüber wegsehen. Äh, weil, ja. weil auch GK und Andreas Katzulas einfach in der Szene einfach so großartig sind. und sagen, Auch hier, ja. du, auch hier hast du geschwiegen, hier hast du kein Wort gesagt. Und Londo hat ja auch einen Punkt, in dem er sagt, was hätte es für einen Unterschied gemacht, wenn ich was gesagt mhm. hätte, du wärst trotzdem gestorben. Aber und und, und, äh, und und G.K. greift das auf und sagt so, ja. Aber du hättest was gesagt, es hätte einen Unterschied gemacht. Ich habe mir dick unterstrichen. In manchen Situationen ist es einfach eine Verpflichtung, seine Stimme zu erheben. Mhm. Und ich dachte so, ja. verdammt normal, fuck, ja.
1: der Typ hat ja. recht. Absolut. Auch heutzutage ja. noch. Absolut. Ja. Und das ist, oh, weißt du was, ich, da, da möchte ich ganz kurz mit dir diskutieren. Mhm. Wir haben, wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt, wann war eigentlich dieser Moment, wo wir diese, wo Jakar und Londo diese BBFs geworden sind. Ja. Ne? Und ich habe gefühlsmäßig das Gefühl, dass das eigentlich nach diesen Szenen hier gehört. Ja. Dass, äh, auch wenn es, ich weiß, es ist ein Traum und Koma, aber ich habe das Gefühl, dass sie erst an diesen Punkt nach dieser Folge hätten kommen dürfen. Ja, definitiv. Da bin ich, ja. da bin ich 100% bei dir.
0: Ja. Wir haben ja mehrfach bemängelt, dass diese Entwicklung viel zu rasant gegangen ist,
1: dass man... Ja, es fehlt, du hast das Gefühl, es fehlt was. Es war Was ist, wo ist der Punkt zwischen, ich unterschreibe mit dir nicht auf derselben ja. Seite, zwischen äh, hier, wir kommen an und machen Witze über die Ankunft des, des Brautpaares. Mhm. Exakt. Reihenfolge irgendwie, also wie gesagt, wenn das nur ein bisschen vertauscht wäre, wäre es für mich nachvollziehbarer gewesen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich der, der, der Eile geschuldet, die vierte Staffel ja. zu Ende bringen zu müssen. Ja, ja. Auf jeden Fall sind, sehen wir ja jetzt auch in äh, dieser Folterszene was was Neues ist ja, dass das, äh, der gute Londo ähm, angekettet ist und diese Schläge bekommt und ich muss sagen, GK in dieser Outfit von Cartagia, <lacht> wie er die, die 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 Schläge zählt, eins, zwei, drei, ne, das ist es herrlich, oder? Großartig. Andreas Katzel also hat
0: gesagt, ähm, er hat sich mit Absicht, er, er ist ein schlechter Imitator, hat er gesagt. Also er kann schlecht Leute im äh, Personifizieren. Und ähm, er hat deswegen mit Absicht nicht die Tapes geguckt von den alten Folgen, sondern hat sich irgendwie versucht daran zu erinnern, wie halt der Cartagia auf diesem Thron gesessen hat und gewirkt hat und versucht hat, irgendwie so das einigermaßen nachzuspielen. Und ich finde, er macht es sehr gut. Fantastisch. Es wirkt also, unglaublich tuffig. Also, in, in, in ich in finde, ich, ich
1: sehe komplett Cartagia ja, in ja. ihm. Ja. Oh, herrlich, oder? Das ist großartig. Das, was mich übrigens auch zu der Schnelligkeit dazu führt, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, ich, wir hatten ja auch beide den Eindruck, oder wir fast alle, dass Katagia einen längeren Part hatte in der Serie, als es dann wirklich der Fall gewesen ist. Ne? Und ich muss sagen, ein paar, über ein paar Folgen mehr wer hätte ich mich nicht beschwert. Ja, nee, ich auch nicht, ja. Ja. Und ich hätte echt schwören können, es waren mehr. Also ich war so überrascht damals. Ich finde es auch super, gegenübergeschnitten, mit,
0: also kommt ja immer so dazwischen geschnitten, dass Franklin gerade versucht, ihn wieder zu beleben, mit dem oh. Defibrillator, der, der oh. ja quasi aus zwei Weiher des Bügeleisen besteht.
1: Ja. Das ist so unglaublich, diese Bügeleisen. Ja, ja. Man, sieht, man sieht quasi wirklich, wie die, wie die Macher von Raumpatrolle Orion reingekommen sind und denen gesagt wir brauchen es nicht mehr, vielleicht kannst du es wir wollen Wir wollen Bügeleisen wieder haben. Ja, danach muss ich damit noch einen Anruf machen. Die, die, äh, eins davon gehört den Frogs. Wie <lacht> Franklin die auch schon auf dieses Tablett legt.
0: Diese Bügeleisen, ich ich, ja. ich muss der herzhaft lachen. Aber es waren wirklich Bügeleisen.
1: Natürlich waren das Bügeleisen. Das ist offensichtlich, dass das Bügeleisen war. <lacht> naja, aber ich meine Scheiß Budget. Was willst du machen? Ja, aber nichtsdestotrotz, diese ganzen, diese, ich finde einfach, diese Überschnitte waren großartig. Ich fand das auch die Wiederbelebung, das hat einfach gepasst. Ist auch naheliegend, dass sie das dagegen geschnitten haben. Ich fand diesen Countdown von von Jakar, den er da runter gezählt hat, super. Ich Das Ranzoom an die Gesichter Peter Jurassic, äh, äh, Andreas Katsulas, großartig. Das ist wirklich, fand Liebe pur für die Schauspielerei und für das Ergebnis, dass sie das so, dass sie das so toll Und wir haben noch was Entscheidendes haben, vergessen. Was? Sechs
0: Stück. Ach ja. Als nämlich quasi äh, die Wiederbelebungszeremonie beginnt mit dem, äh, mit den Bügeleisen Defibrillatoren, äh, musste ja quasi Franklin die Brust freilegen von, von Londo. Ja. Und da sehen wir, die schlaffen äh, sechs Penisse auf der ja. Brust liegen. Und äh, äh, Lon -L -L der, der Londo-Darsteller hat gesagt, eigentlich äh, haben äh, diese Penisse ihm komplett die Schau gestohlen in dieser Szene. Ja, <lacht> Weil äh, die Maskenbildner hatten unglaublichen Spaß, und, äh, erstmal das Ding zu, zu, zu fertigen, die sechs Stück, dann an ihm festzukleben, dann, dann kamen die Maskenbildner, haben das noch schön gepudert, das ganze Sch <lacht>
1: Was hat dir denn, wie war, weißt du was, Schatz, wie war denn dein Tag heute? Ich habe Alien-Penisse gepudert. Nein, also, und äh, vor allen Dingen äh, ist auch immer irgendwer
0: vorbeigekommen vom Produktionsteam, hat an den Dingern rumgespielt. Äh, wenn, äh, die Szene, wo Franklin hat die, die das Hemd aufgerissen hat und irgendwie die Brust freigelegt hat, die sehr behaarte Brust übrigens, äh, sind öfter mal diverse Penisse abgeflogen. Peter Jurassic hat
1: gesagt, die Penisse haben ihm komplett die Schau gestohlen. Ja, aber man muss tatsächlich, das ist ein Satz, den nicht viele sagen können. Weißt du, aber jetzt mal ehrlich, ich finde es schön, dass sie da so dran gedacht haben. Ja, total. Weißt du? Ja, hätte auch schnell unter den Tisch fallen können. Naja, auf jeden Fall, ähm, Jetzt kommt jetzt das, das was, du, was du angesprochen hast. Jetzt
0: kommt nämlich der Dialog zwischen GK, also dem Traum-GK und, und Londo. Dem knienenden Londo. Ähm, wo genau das thematisiert wird, was du, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass die Entwicklung zu schnell ging. Er sagt nämlich, ey, ja. du hast gedacht, wir können jetzt hier Best Buddies werden ja. und äh, wir könnten über all das hinwegsehen, was
1: du gemacht hast in deiner Vergangenheit. Aber so funktioniert Aber das, das nicht, okay. Baby. Genau, Du musst auch mal, man muss auch mal einfach seine, zu seinen Fehlern stehen und einfach sich dafür entschuldigen. Und das Eigentlich verlangt er doch nicht die Welt, jetzt mal ehrlich. Er verlangt ja nicht wirklich. Und ganz ehrlich, G Londo ist genau klar, dass das richtig ist. Total. Ne? Also es ist, ne, jetzt mal ehrlich, es ist ja nicht so, wie oft fällt, äh, fallen Leute das äh, Entschuldigung leicht über die Lippen. Ne? Und, äh, und GK sagt, du hör mal zu, das tut dir
0: nicht leid. Das, was passiert ist. Es tut dir ja. leid, dass du erwischt worden bist. Richtig. Mit dem, was passiert ist. Und ich dachte so, geil.
1: Wie, wie, wie. Ja. Das ist Drehbuchgold, das ist Dialoggold. Und dann mit diesen beiden Schauspielern zusammen. Ich hätte so gern das Making-of von dieser Szene gesehen. Weißt du, wie, wie, wie Peter Jurassic da kniet und Andreas Katsulas um ihn rumgeht die ganze ja. Zeit. Es ist, und äh, gut, es ist halt dunkel, ne? du weißt das übliche Babylon 5. <lacht> <lacht> dunkel im Hintergrund geht zu die Tür auf, irgendein so Mampe-Burgerkauna-Techniker. <lacht> er hat kommt die 32 sagt, bestellt mit extra Käse. <lacht> und dann sagt wahrscheinlich da noch einer, ich aber, ich bezahle erst am ersten. <lacht> weil äh, JMS hat noch nicht, über, nee, <lacht> noch nicht überwiesen. <lacht> ja, aber ey, ganz ehrlich, man kann das nicht hoch genug loben. Also es ist auch so schön, diese Schauspieler, gerade die beiden mal wieder in vollem Action zu sehen, weil ich ich habe vorhin ja gesagt, die haben mir jetzt letzte die letzte halbe Staffel echt gefehlt. Mhm. Ich weiß warum, aber da war es mir wieder klar, warum sie mir so gefehlt haben. Und wie du schon gesagt hast, dieser Punkt, du weißt, ne, was du getan ja. hast und du weißt, du hast gedacht, hey, ich habe mich irgendwie geändert und wir haben dann gewonnen und am Ende des Tages, hey, sind wir doch alle we are große uh, we are happy family und nein, so ist es nicht. Da ist noch was. Ja. Da ist noch eine Schuld offen im Prinzip, oder?
0: Und auch dann, es ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde, es wirkt der
1: Zusammenbruch von Londo in dem Moment. Mit dem Herz, mit ja. dem, vor allem ist doch das Herz in dieser Kiste, mit dem pochen genau. und so. Ah, das ist toll, wirklich. Und er sagt, ich habe mich noch in meinem ganzen Leben noch nie entschuldigt.
0: Warum ja. sollte ich es jetzt tun? Und er sagte, weil du leben willst. Und äh, auch mhm. da hat sich der Lurker's Guide natürlich wieder auf... Ich glaube, du hast dich doch schon mehrfach entschuldigt. Äh, es gibt sogar
1: ein animiertes GIF hier, es tut mir leid, schneidet mir die Pulsadern auf. Ja, aber ich habe doch gesagt, wie oft fällt es Leuten leicht, das einfach so zu sagen. Aber es meinen mhm. ist der ist, ist das One-Trick-Pony. Ja, ich glaube, genauso ist es ja. halt auch gemeint, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist der Unterschied dahin. Das hat er jetzt echt gemeint, als er da wach wird, also im... im ne, und zu Jakar sagt... Tut mir leid. Schöne Augen. Ja, ja tut mir leid, ja. Boah, das Gänsehaut irgendwie, ne? Und auch das Lächeln von Jacquard in dem Moment, ja. ne? Das ist echt... Äh der das zur Kenntnis nimmt, so leicht lächelt und geht. Mhm.
0: Und und Vier ja. steht
1: daneben und äh, denkt so, hä? Und das wäre genau der Moment, danach kann ich es verstehen, dass sie BBFs sind. Ja. Also, ne, klar, die Schuld, ne, es ist halt auch... Äh,
0: ich meine, halt was hier auch noch thematisiert ja,
1: genau. wurde, ist so, wie kommst du überhaupt in meine
0: Erinnerung? und der so, also, äh, naja, ja. vielleicht bin ich ja äh, noch der Rest von, äh, von, von dem GK, der hier mit, mit, ja. mit Dust in deinen äh, Körper, zu, in deinen Geist eingedrungen ist. Wie, ja. wie, wie geil so, so nonchalant in dem Nebensatz zurückblenden,
1: so eingewebt werden
0: ja. in diese, in diese es, Folge. Es, wär,
1: es wäre eine Erklärung ne, mit dem Dust, ja. ne? das ist ja auch schon erste Staffel gewesen, ne? oder? War erste Staffel mit dem Das, ja, ne? ich glaube ja. Oder zweite. Es war relativ, ist nee, auf jeden ist Fall eine erst, Weile ist her. Nicht, ist nicht erst, es war später. Das zweite, das muss damals, wo der Krieg gerade so ich glaube, war. Ich glaube, das hat ne? auch David Eagle ja. inszeniert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber ganz ehrlich, ich hätte wirklich nicht mal eine Begründung gebraucht. Das ist so für mich wie die Macht und ich brauche keine Militoreaner. Ich, ich akzeptiere das Was da so
0: angesprochen wird, also Londo sagt ja auch in, in, in der Konversation mit wir, in seinem Geist, naja, aber ich habe doch diese Vision gesehen. Dass ich äh, auf dem Thron sterbe und von, äh, von, von, von äh, GK erwürgt werde. Und, und wir sagten: Naja, das ist eine, eine oh. mögliche Zukunft. Du könntest dir auch morgen die Waffe in den Kopf halten und abdrücken und dann äh, wäre das alles das
1: ein schöner Traum gewesen. Ja, stimmt. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt ja auch: Dann wäre es nur eine Metapher zum ja. Beispiel. Ne? Also, und solche Geschichten. Also, er sagt: Ja, gut, diese Vision, das ist vielleicht eine Vision von deiner Zukunft, aber es gäbe ja Millionen Möglichkeiten, dass es nicht so kommt. Ob das ne? spielt übrigens später noch in einem der Centauri-Trilogie-Bücher eine Rolle ach das ich stimmt einmal das und äh, da ist da da fällt mir ein wir haben noch eine Sache vergessen äh, die Szene jetzt äh, mit äh, mit wir was was du gerade gesagt hast ich, dass er ich sagt, weiß äh, worauf das hinausläuft okay sondern auf auf den guten äh, Sheridan ja. wo er ihm äh, Havik, ne? <lacht> Sag, <lacht> ne? ja wo er ihm nämlich hoffe bloß auf wo er wo er gesagt hat TVT. ich weiß nicht warum aber ich habe das Gefühl sie sind in meiner Alter sie sind in meiner äh, sind in meiner Nähe in meiner Gegenwart also in meiner Nähe er sagt Nähe, wenn es so weit ist mhm. Ne, und das ist, äh, das ist doch echt Foreshadowing, ja, oder? Er sagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, sie sind da. Ich finde das gut, dass es als halt so ein indifferentes Gefühl dargestellt wird. Ne? Und diese Szene mit Jakar, soweit, ne, kann man sagen, es, nicht alles ist so, wie es
0: scheint. Ne? Es ist natürlich so also ein bisschen Klischee auch mäßig, wie er dann wach wird und also quasi. Oh. Dem Tod gerade entronnen ist, dann wach wird und dann im Krankenbett noch äh, die Augen aufschlägt und Chicard irgendwie zuflüstert, es tut mir leid, ja. bevor er dann wieder äh,
1: quasi wegschlummert. Und Chicard sagt: Alter, ich bin nur hier, weil ich, äh, ich wollte mir diese Tentakel mal ansehen, halt von denen ich <lacht> seit fünf Jahren was gehört habe. Jetzt sagt er: Sorry, was meint er? Ne? ist natürlich was Mystisches, dass er dieses Lächeln, ne? da ist, also, also, ist wüsste er ist, da war. Das ist was eine sehr so, schnelle Genese, also die wir da sehen. Ja, und, aber auch, dass er dann, ja, sofort wach ist und sofort anfängt über sich über das Essen zu beschweren, was vom Krankenhaus ist. Aber das, das, das finde ich ne? total es schön, dass er dann wach ist und dann sofort wieder sein altes Ich ist. Ne? Also ja, sein altes Ich und sich über das Essen beschwert, was aussieht, das hätte er drei verschiedene Paprikas vor sich liegen <lacht> und Wackelpudding. No? Ne. Ja, aber was hat er da im Rücken? Was ja, hat wie für geil 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 ist denn das? das Teil, der Rücken ist Korbbausatz ich, ich möchte, oder was? Ich möchte dieses Kissen haben. Ja, was ist doch kein Kissen. Das Kissen, das Kissen ist doch nicht das Problem. Dieses mit dieser Korb, was er da runter hat, ist was ist das? Das ist doch, das ist ein Kissen. Ich glaube, das ist ein Schaumstoffkissen. Ich habe es
0: mir auch aufgeschrieben. Ich, ich glaube, das ist ein äh, so, so ein Stufenkissen mehr oder weniger. Okay. Ich find, also ich kenn's, ich was, was? kenn's von der Feuerwehr. Äh, das ist, ähm, was du, was du in die Türschwelle legst, äh, um die Schere und Schweizer anzusetzen <lacht> und und, und sowas aber in fest.
1: Schaumstoffform. Aber das, das knackt doch dann ein. Also das ist doch nicht fest genug, um Menschen zu halten. Naja, auch egal. Auch wenn das so ein, fester, naja. so ein fester Schaumstoff ist. Naja, okay. Auf jeden Fall. Aber sowas möchte ich zäh. haben zu Hause. Wenn ich
0: mal abends im Bett lesen will. Oder wenn ich morgens äh, mit dem, äh, das Kind auf den Arm nehmen möchte. Dann möchte ich so ein
1: Ding haben. Ich möchte das haben, verdammt nochmal. Also, liebe Hörer, wenn ihr das habt äh, und den guten Privari. Und Playstation oder auch immer, 3 Spiele. Nochmal, äh, ach ja, du, ich, ich hörte davon, dass du Playstation 3 Spiele suchst. Ja. Ich brauche Lego, Star Wars und irgendein ähm,
0: arcade kart wo ich ein Autorennen fahren kann, sowas wie Super Mario Brothers <lacht> und ich brauche Bass. Ja, Also wer das für die Buzz. Playstation 3 hat, Impressum, Impressum steht auf der Webseite.
1: Naja, auf jeden Fall äh, geht's auf jeden Fall dem guten London schon deutlich ja. besser. <lacht> ja und, ähm, ja gut, es ist das Übliche, ne, so ein bisschen, ja, ne, ist wieder der Alte und so, aber dann doch nicht ganz halt. Ne? Währenddessen ist der gute Linier, sitzt in der Abfang...
0: Halt! Denn Londo hat jetzt die Papyrus-Rollen äh, von vorhin nochmal ausgegraben. Stimmt, das sind die auch. Ne? Und, und sagt, hey, während ich hier gelegen habe, äh, habe ich hier diese Papyrus-Rollen gefunden, in meinem Rücken. Deswegen war das so unbequem. Und äh, da steht eine alte Geschichte drin, die ich voll in meinem Leben noch nie gehört habe. Äh, nämlich, ja. äh, und das finde ich total schön, das ist so ein Ding, wie äh, damals bei dem gebaut. Das Konzept, wie gesagt, fand ich auch großartig, ne, bei dem Walkabout. Also, man trifft jeden in seinem Leben Entscheidungen, äh, man geht in die, in die eine Richtung und ein Teil von einem anderen, von, von einem selbst geht in die andere Richtung. Und irgendwann hat man sich mhm. selber verloren. Und man muss jetzt irgendwie auf diesen Walkabout gehen, um sich selber zu finden. Und so in, in, in dieses Horn stößt dieses, diese Legende der Centauri, dass, wenn deine Seele irgendwann mal sagt, dieser Körper ist für mich unwürdig, die Seele dafür sorgt, dass der Körper stirbt, damit er verlassen werden kann. Mhm. Außer es ist ein seelenloses Kind. Da kümmert sich Angel Da kümmert sich Angel drum, Angel drum aber in dem Fall äh, passiert das, würde das quasi passieren. Und wir sagt, ah, ja, jetzt wo du sagst, da habe ich von gehört. Das haben mir äh, meine Eltern erzählt, meine Cousine, meine Tante. Und im, im, in der Schule war das auch mit gekommen und, und Londo sagt so, ah, es jetzt ist ja merkwürdig, mir hat das keiner erzählt. Und, das, und wir so, naja, aber es ist ja auch nur, also ich meine wir sprechen hier von einem Geist, der so engelgleich ist, ne, und der, der Körper, also der, der in dem er wohnt, das muss ja wirklich ein total fieser Sack sein, also so ein richtiger ja. arroganter Scheißtyp. Äh, ja Oh,
1: ich muss weg Großartig, oder? Ja Wirklich großartig das ist super. Alter, das ist super. Das ist echt, das ist wirklich das ist wirklich toll. Das ist großartig. Und wie
0: London dann noch, ja. also er geht dann und dann äh, London jetzt so, hm, mir hat das doch keiner erzählt. Zu Hause
1: trinkt er keinen zweiten ja. Tasse Kaffee. Ja, ja. Und hier hätte die Folge wunderbar zu Ende sein können. Ja, aber wir müssen noch eine sagen, wir müssen noch durch das, wir müssen noch durch das McDonalds-Kinderparadies durch. <lacht> denn, so, denn so sehen die Stühle aus, die hinter dem guten Lanier sitzen. Lanier sitzt in der Abflughalle, zurück nach Mimba und die Stühle, die hinter ihm stehen, sehen, diese Scheinstühle, sehen total aus wie das Kinderparadies von McDonalds. Ihr habt nur noch aufs Bällebad gewartet. Er sitzt da mit einem mit einem Reiserucksack dabei, der auch so aussieht, als hat man alles, was man so besitzt, dabei. Dann kommen betreten einige Ranger, äh, das äh, die Szenario, die ähm, die anscheinend, wenn jemand zum äh, also abgeholt wird, um ein Ranger zu werden, dann fliegt er nicht einfach Linie, sondern er wird anscheinend von einem Raumschiff mit Rangers abgeholt, die daraufhin Nee, Das erwarte ich auch. Das erwarte ich, dass das als Mindeste hier für ewige so wie zwei Fremdenlegionen habe ich schon beigetreten. Äh, Linier steht auf, will da hingehen äh, sag, und sagt, äh, und in dem Moment betritt die Len äh, dieses Szenario und sagt, ha, willst gehen, ohne dich zu verabschieden? Und Linier sagt, ja. Ich war, war einerseits froh,
0: andererseits entsetzt. Also ich meine, äh, weil ich weiß, was jetzt ja. kommt, aber ich habe erstmal gedacht so, oh, die Len ist echt ein Arsch, ne? Also die weiß genau, der fliegt um 5.43 Uhr ja, und lässt ja. sich nicht mal blicken. Aber zum Glück kommt sie ja dann um die Ecke, führt doch ein letztes Gespräch, äh, kann ihn aber trotzdem nicht aufhalten. Und dann fand ich es sehr schön. Lenier <lacht> verschwindet quasi mit seinen rager kumpels mit seinen neuen. Und dann taucht
1: Sheridan auf. Der hat hinter der Säule gewartet die ganze Zeit. Ja, davor hat aber auch Lin, der, davor hat, hinter der Säule hat aber auch vorher die Len gewartet, weil sie weiß, wann er abfliegt. Und da tauche ich doch nicht in den letzten zehn Sekunden auf, wenn ich ihn wirklich aufhalten will, oder? Oder? Ja, ja, Komm. Ja, ja, da ist schon, das war schon so. Mensch, geh nicht. Äh, ich, okay, dann bleibe ich. Andererseits <lacht> stehe ich ja total auf Ranger. Ja. Und ich bin Ranger 1. <lacht> du könntest Ranger 2 sein. <lacht> oder Ranger, jetzt alle drei. Ja. Naja, abspannen, äh, das Schiff fliegt weg, äh, eine Explosion, das Saving wird uns noch äh, passiert nicht. Ja, und die Folge ist vorbei, die zweite Folge der fünften Staffel. Aber, ich,
0: ich, nein, aber warte mal, die Lenn macht ihm ja so mehr oder weniger Vorwürfe, ne? Und da dachte ich so, ey,
1: die hätte sich ja. auch nur um ihn kümmern können, ne? Also. Ja, um ihn kümmern, weißt du? Ja, ja, ach du meinst, ach so, du meinst so. Naja, mein Gott, ist es denn wirklich Betrug, wenn... Ne? Drei sind nicht immer einer zu viel. Die drei ist doch bei ihnen halb. Ja, Wir können ja einfach sagen, Mehrheitsentscheidung. <lacht> Zwei von drei, wie, se wie seht ihr das? <lacht> oh, verdammt! <lacht> Einer
0: zieht dann immer den kürzeren. <lacht>
1: ich sag dir, ich habe mich gefragt, als, als, als äh, Sheridan diese Diskussion hatte, mit dem 3 ist einer zu viel, ob er das auch gesagt hätte, wenn die andere, also wenn es <lacht> Lenier, wenn er also, gesagt das ist meine sehr erotische Assistentin. Aha, wozu, ein, wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann? Ja, ja. Ne? Ach wovor
0: einer zieht immer den kürzeren wir haben noch unser Wertungssystem und wir freuen uns, dass wir äh, heute sehr, sehr präsent war, um äh, auch dieses Wertungssystem zu erklären.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, habe ich habe äh, verstanden, alles klar. Schön, dass Ivanova zumindest bei unserem äh, Trainer immer noch zu hören ist in der fünften Staffel. Das habe ich mich auch gerade. Ob wir ihr eh auch Geld dafür zahlen? <lacht> Na egal. Okay, ist ab der fünften Staffel? Das ist teuer. Komm.
0: Äh, äh, du hast im Vorfeld gesagt, äh, das, das, haben, das haben die meisten ja nicht mitbekommen, weil es im Vorgespräch gewesen ist, dass diese Folge immer angeführt wurde als Beispiel für eine gute Folge in
1: der fünften Staffel. Nee, und ich habe gedacht, das wäre die, ich habe sie aber verwechselt mit der Folge, mit den Geistern und denen, wo die alle eingesperrt sind und ihren Verstorbenen. Und das
0: begegnen. klang so, als würdest du sie nicht für eine gute Staff Folge halten. Ach so. äh, Deswegen war ich leidlich so. entsetzt, aber ich bin gespannt
1: auf deine Wertung. Nein. Nein, äh, nee, gar nicht. Ich hatte wirklich nur äh, im Moment lang gedacht, äh, dass es das eine andere Folge ist und dann, als ich sie gesehen habe, habe ich mich auch wieder daran erinnert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie mit Wonne zweimal gesehen, Ach. denn sie hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich habe ich hab die vermisst. Ich habe Londo, ich habe Jakar, ich habe wir das war's. Ähm, <lacht> wirklich wirklich sehr vermisst und gerade diese A-Handlung fand ich... Lenier ist doch dabei. Fand ich, Lenier. Äh, fand ich, <lacht> ist, fand ich einfach großartig. Die, hat, die fand ich toll, ich fand super, dass dieses Thema aufgeschlüsselt wurde, dass er sich auch entschuldigt. Es mag ein bisschen plakativ sein, aber ich finde, das ist irgendwie auch ein bisschen das Mindeste und ich fand es einfach diese Rückblenden, die schauspielerischen Leistungen, die Kamerafahrten, also dieser ganze technische Teil, dieses, diese ganzen Gespräche über den Tod und über das Leben und ich bin so oft äh, ich bin schon so viele Tode gestorben, das fand ich alles toll, fand ich super durchdacht und das, hat einfach, ähm, das, das ist wirklich eine richtig gute Handlung und hat einfach Spaß gemacht, diesen Leuten beim Schauspielen zuzusehen und ich würde sagen, diese Handlung, diese A-Handlung, äh, die, die, die ist wirklich top und äh, die ist einfach die ist einfach die die gibt mir das Gefühl dass das was ich bisher vermisst habe um diese BBS forever Jaka und Londo äh, erklärt zu bekommen dass ich die damit erklärt bekommen habe die, die Sachen sind jetzt vom Tisch und jetzt können sie sich was anderem widmen und die Behandlung mit Linier ja mein Gott er ist weg andererseits ist das auch gut denn eigentlich hat man ihn nicht mehr wirklich so gebraucht und äh, ja ist okay aber es ist eher so ein bisschen naja ja, also deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da... Ich schäme mich nicht, ich gebe viereinhalb Penisse für die Folge. Oh. Die hat mir wirklich gut gefallen. Die hat mir wirklich gut gefallen. Ich hätte mit einer höheren Wertung gerechnet. Ernsthaft? Ja, nach deiner, nach deiner, na deiner Einführung... Okay, nee, ich bin wirklich, also... Äh, nee, ich bleib, aber, ich bleib mal bei viereinhalb. Ah, darfst du darfst du gerne machen, ja. also
0: du musst jetzt nicht... Ja. Nein, es, es, klang, es klang nur so... Sieben! Es klang Sieben. Nur so euphorisch. <lacht> ja, wir äh, ist weg, tatsächlich. Äh, Levia ist noch da, Lenia ist weg. Ich bin wirklich auch ein bisschen froh, weil, ich meine, was hätte man aus dieser Dreiecksbeziehung Lenia, Sheridan und Delenn noch rausholen sollen, außer dass sie mal irgendwann gemeinsam in der Kiste landen. Das will auch keiner sehen, glaube ich, so richtig. Und irgendwelche äh, weiteren Szenen, in der Lenia... Sinister, Sheridan betrachtet, yeah. wie er mit die knutscht. Nee, nee. Die Umsetzung ist erwartungsgemäß hölzern, wie man es von, mit erwartet. Und das ist tatsächlich auch der Schwachpunkt dieser kompletten Folge. Wenn wir sagen können, Lenia ist überraschend auf dem Weg zu seinem Heimatplaneten gestorben. <lacht> <lacht> Und wir haben ja eine eine Versicherung, dass er nie, nie wieder auftauchen wird.
1: Er ist durch die Luftschleuse gegangen, ohne dass er ein Raumschiff da
0: war. <lacht> das haben wir leider nicht. Nein, das haben wir nicht. Ich glaube, Bill mumi hat ja auch selber gesagt, er ist total entsetzt, wie sie diesen Charakter, wie er dann im Laufe der vierten und fünften Staffel zerstören. Und da gebe ich ihm auch hundertprozentig recht. Ja, mal gucken, was sie aus ihm noch machen. Ich weiß es ja ungefähr. Ich, ich, ich befürchte das Schlimmste. Und ich, ich fand auch die, die ganzen Dialoge, die Linie betreffen... Bis auf das, den mit wir gemeinsam am, am, an der Bartheke, den, den fand ich wieder toll. Eher äh, zum Fremdschämen so ein bisschen. Ne? Also das ist definitiv der Schwachpunkt dieser Folge. Die, die, die ganze mhm. Reihe um, um Lenier. Dagegen die ganze Handlungsreihe um Londo ist wie gewohnt großartig. Wir haben drei großartige Schauspieler in der in, in in also wir haben wir haben André Katsulas, wir haben peter Jurassic und wir haben stephen first als 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 wir dabei also das es kann nur gut werden in dieser also ja. und die ganzen einfälle die David eagle da gehabt hat sind auch handwerklich ist die Folge wirklich toll gemacht. Kann man nicht anders sagen. Also diese ganze Einstellung. Und äh, wo man denkt so, oh, jetzt begeben sie sich wirklich sehr tief in den Klischeesumpf, wird es auch gleich kommentiert von den Charakteren, die sagen so, naja, äh, da haben wir aber mal ganz tief in die Klischeekiste gegriffen. Was für diesen Traum. <lacht> Und dann, dann so, wie ja. toll ist das denn? Diese, wo, wo fast schon diese berühmte vierte Wand durchbrochen wird, wo man denkt so, naja, okay, das hat mich mir auch gerade gedacht als Zuschauer. Also ich würde tatsächlich diese Handlung um Londo tatsächlich sechs von sechs Punkten geben, oder Penissen geben. Die ganze Handlung um Linier zieht das natürlich etwas nach unten und ich würde aber trotzdem eine Gesamtnote von fünf von sechs Penissen mhm. verteilen wollen am Ende. Ja. Verstehe ich, ja. Ach, ich habe mich, gefre ich habe mich gefreut. Ich habe mich auch in keiner,
1: also in fast keiner Sekunde gelangweilt in dieser Folge. Ach. Das ist wirklich nur toll. Es ist einfach, weißt du, es haben die Leute einfach gefehlt irgendwie, ne? Also es ist Londo Jakar, ach, es ja. war toll, die endlich mal wieder in, in tragenden Rollen zu sehen, was wir geführt, ganz ehrlich, wann, wann war das das letzte Mal, dass wir die in der Hauptrolle. Das muss. Also, ich würde jetzt schon fast sagen, schon fast vor der vierten Staffel, oder? Ja, fast. Es gibt auch vor allen Dingen in dieser
0: Folge keinen Byron, es gibt kein Lockley. Ja, ja. Und dann können wir nochmal so ein bisschen durchschnaufen, ah. bevor wir dann in der folgenden Folge die volle Ladung Byron bekommen. Aber auch eine Deklaration der Prinzipien. Eine Deklaration, die ich sofort mit einem dicken Edding oder einem <lacht> vergleichbaren Filzmarker <lacht> unterschreiben würde, wenn ich dazu die Gelegenheit bekomme. Dann hoffentlich in zwei Wochen, wenn wir die Deklaration der Prinzipien unterschreiben wollen, alle gemeinsam bei der Stimme des Universums und dem Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de, unter Facebook.com/slash grauer Rat und at graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 5478.
0: 257. fünf, sieben.